0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, caminhos para diminuir o tabagismo na sociedade contemporânea. Essa é uma discussão super importante e para ela temos aqui mais uma vez a participação da professora Gislaine Bozzi. Eu sou o Gustavo Fechos e hoje a gente vai fazer esse programa aqui em três blocos. No primeiro deles a gente fala sobre a possibilidade de enfrentamento do tema, construção de argumento, de tese, de repertório sociocultural, para que no segundo bloco a gente aprofunde essa discussão e conheça mais pormenorizadamente as possibilidades de enfrentamento deste tema. No terceiro e último bloco, a gente fala finalmente sobre proposta de intervenção social. Então, vamos lá, professora Gislaine, como que a gente pode apresentar o tema, de repente até a partir de alguma informação proveniente ali do texto de apoio.
1: Olá Gustavo, olá equipe da Plataforma Redigir, é sempre uma satisfação estar com vocês. Gustavo, para a apresentação desse tema, você tem razão, eu vou me valer de um dado numérico constante do gráfico de apoio da proposta. Vamos lá, então. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Estima-se que 40% da população mundial adulta sejam fumantes, o que equivale a 1,3 bilhão de pessoas. É, em diversos outros estudos em que os adolescentes foram contados, estima-se em
0: 2,8 bilhões de pessoas fumantes no mundo. Muito bem, essa já é uma informação, de fato, com a qual a gente pode apresentar o tema. Agora, com que argumentos a gente pode trabalhar para o desenvolvimento dessa discussão?
1: Entre tantos argumentos possíveis de serem focalizados, levantamos o mau exemplo familiar, o descumprimento das prescrições do ECA, por exemplo, a venda de cigarros a adolescentes e crianças é proibida, e o desprezo ou quem sabe a falta de conhecimento a respeito das consequências do fumo. Há também é, outros é, argumentos, acredito, bastante comuns, motivo por eu prefiro evitá-los, que é a incidência de doenças cardiovasculares, de cânceres, leucemia, e ainda numa outra esfera, a impotência e a infertilidade. Acredito que esses argumentos, por serem tão comuns, é, nós devemos nos afastar deles e privilegiarmos esses outros que eu acabei de comentar com você.
0: Beleza. Apesar de que, é um parênteses, não deixa de ser uma hipótese. Caso o aluno se sinta seguro no desenvolvimento é, desses temas, ele ali desenvolvê-los. Acho realmente que é mais legal a gente ir por um caminho, digamos, mais autoral, menos próximo ali do senso comum. Agora, com respeito à tese... Quer dizer, a esse ponto de vista que a gente precisa apresentar no texto e defendê-lo, o que a gente pode apresentar aí nessa redação?
1: Gustavo, aquela tese multitemática da qual já falamos em outras situações, ela é aqui bem-vinda. Então, vamos lá. Em se tratando de problema sociocomportamental, é necessário priorizar a educação. E, é, para desfigurar o caráter genérico dessa tese, nós podemos acrescentar que muito embora seja uma droga lícita, o cigarro, em especial entre os adolescentes, abre as portas para drogas ilícitas mais pesadas. Outra possibilidade, mais do que investir no combate ao fumo, o Estado e a sociedade devem apoiar quem queira deixar de fumar. É esse pormenor é muito pouco lembrado.
0: Tá bem, professora. E quanto ao repertório sociocultural, que a propósito não é uma exigência da introdução, apesar de ser muito comum que os alunos mobilizem esse repertório da introdução, fica muito legal, mas convém lembrar aí que é uma possibilidade apenas da introdução e uma obrigação de desenvolver esse repertório em alguma parte do texto.
1: Vejamos, é possível revisitarmos a história, como várias outras plantas ritualísticas o tabaco, no início da civilização, não era objeto de consumo de massa, era algo sagrado. O uso do tabaco era prerrogativa exclusiva dos sacerdotes. Já ao redor de mil antes de Cristo, segundo arqueólogos, os sacerdotes maias e aztecas sopravam a fumaça do tabaco em direção aos pontos cardeais. Seu objetivo era entrar em contato com as divindades e fazer-lhes a oferenda do tabaco.
0: Muito bem, então, nessa primeira etapa, a gente conseguiu apresentar o tema possibilidade de argumento, ou seja, também possibilidade de projeto textual que está lá, implicado na competência 3, além da apresentação de uma possibilidade de tese e de repertório sociocultural. Passamos agora, então, ao segundo bloco, no qual a gente vai aprofundar a discussão. Então, esse tema, o que a gente pode pensar aí, professora, para a gente dar embasamento, subsídio ao aluno para esse desenvolvimento?
1: Veja bem, não só a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade é proibida, como também a venda de cigarros narguilés na e quaisquer outros aparatos ligados à tabacaria. Aliás, vender, ministrar, quer dizer... Dar ou oferecer para a criança experimentar, por exemplo, entregar cigarros a crianças ou adolescentes são condutas proibidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Comete crime, então, o comerciante que faz algo dessa natureza.
0: Ah, Uma observação é que o Estatuto
1: já é em si também uma, um repertório sociocultural. Né? Ah, é verdade. O
0: ECA é uma boa lembrança.
1: E cabe aqui apontar uma constatação, uma evidência até. Crianças e adolescentes cujos pais ou irmãos mais velhos fumam são mais propensas a fumarem e tornarem-se
0: viciados quando adultos. Bom, talvez isso, eu não sei se você concorda, seja resultado da adultização do adolescente, né? que é esse processo pelo qual passamos hoje, contemporaneamente. O acesso às portas do mundo adulto estão escancaradas aos adolescentes, que passam a imitar e a se tornarem é, adultos e com seus comportamentos de adultos antes da hora. Né?
1: E aí temos literalmente o círculo vicioso. O pai fuma, o filho aprende, depois o neto. Há ainda outros dados que cabem nessa discussão. Veja bem, sete em cada dez estudantes tentam comprar cigarros. Nove em cada dez estudantes que fazem a tentativa conseguem comprar. Tem sido muito fácil burlar a lei e, convenhamos, não se ouve com tanta frequência a notícia de que esse ou aquele comerciante tenha sido flagrado preso por vender cigarros a menores de idade. É, Professor,
0: você não acha é, paradoxal admitir que o comerciante é, vai se tornar um criminoso ao vender cigarros a menores de idade, é, que de certa forma aprenderam a fumar, pelo menos em, em parte considerável, em casa mesmo, com, com pai ou mãe? Quer dizer, por que, que o comerciante que leva a, a culpa nessa história, né? Quando você diz que em se tratando de comportamento a educação precisa ser priorizada você, é, ao, ao que tudo indica, coloca também a família como alvo dessa educação. né? Sim, Gustavo, eu acho que
1: você tem toda a razão. Só que tem um detalhe, a lei não está para ser discutida, o ECA não está para ser discutido, e sim para ser obedecido. A fase de discussão do estatuto já ficou para trás desse texto
0: formalizado. Tá bem, isso é verdade mesmo. Agora, estima-se que haja é, um universo de 2,8 bilhões de pessoas fumantes no mundo. Estima-se também que o tabagismo é, segundo a Organização Mundial da Saúde, a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Então, a minha pergunta é a seguinte, as gerações passadas, as mortes passadas, os cadáveres, não intimidam, não ensinam, não tem nada a ensinar as gerações atuais? Qual que é o legado de uma geração para outra?
1: Falamos muito a respeito de o um adolescente aprender e de certa forma ser incentivado pela família a fumar, isso é fato, mas existe um aceno científico importante, Hoje, se fala abertamente sobre os males do tabagismo, o que não acontecia há 40, 50 anos. Se, é, não sei se é o seu caso, você tem um avô, teve um avô que fumava, garanto a você que ele tenha ouvido dizer que fumar fazia bem à saúde. Os estudos científicos a respeito da gravidade do tabagismo são relativamente novos. É, veja bem, até a primeira metade do século XX, é, entre as décadas de 1920 e 1950, médicos, dentistas, atletas, profissionais da saúde aprovavam, defendiam e até recomendavam o uso do cigarro. É, fumar refresca o hálito, é, fumar faz bem para as cordas vocais. Você não deve se lembrar, mas eram comuns, até os anos 2000, propagandas na TV em que artistas, esportistas, é, bonitos, fortes, famosos, surgiam fumando. É, depois houve leis proibitivas.
0: É, realmente, anos 2000 eu era uma, quase um bebê, de fato não lembraria. Agora, hoje há leis que proíbem fumar em ambientes fechados, né, é coisa que há pouco tempo é, não acontecia, eu me lembro, quando eu fazia universidade, não faz tanto tempo assim, eu me recordo que na, nas minhas aulas lá na universidade, professores e alunos fumavam em ambiente fechado. E aí eu fui a geração que assistiu a essa dificuldade de é, mudança de hábitos, porque era comum que em ônibus, né em, em, em lugares fechados e públicos, se é, fumasse assim, é, abertamente. Isso era cultural, né? Você é, acha, então que sobretaxar o tabaco, quer dizer, tornar mais caro e mais pesado o imposto que incide sobre este produto, é uma solução viável para a redução do consumo?
1: Não, 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 absolutamente não. Em primeiro lugar, porque essa seria uma medida rápida, mas ineficiente e perigosa. Em média, 80% do valor de uma carteira de cigarros, 80% são impostos. Isso simplesmente escancara as portas do contrabando. E veja bem, se falamos da incidências de doenças, por exemplo, câncer de boca, de esôfago, quando consumido o cigarro fabricado segundo as prescrições da Anvisa, imagine você a nocividade dos cigarros vendidos
0: no mercado ilegal. Pois é, dá até saudade daquele cigarrinho de chocolate, né, professora? Não fazia mal para ninguém. Fazia sim, Gustavo. Tanto que
1: saíram de circulação não por acaso. Os cigarrinhos de chocolate tão ingênuos, segundo é, o seu apontamento, eram verdadeiros incentivos às crianças, por motivos mais do que óbvios. Os cigarrinhos de chocolate já fazem parte da história. Estão proibidos desde 2013.
0: Muito bem, professor Então, passando ao último bloco, é o momento de a gente conversar sobre propostas de intervenção social. Tendo em vista o problema com o qual a gente está trabalhando, o que, que a gente vai propor aí para resolver essa questão? Vale lembrar sempre que para o Enem é preciso que se apresentem ali na proposta cinco elementos válidos. Agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento de pelo menos um desses elementos. Então vamos lá, qual a sua proposta?
1: Eu vou repetir, Gustavo, tão necessário quanto combater o consumo do cigarro é apoiar quem queira largar de fumar. Não basta apenas restringir, proibir, punir. É função do Estado, é, propriamente a pasta da saúde, viabilizar políticas de apoio a essas pessoas. Sabemos que o fumante se prejudica a si próprio e as demais pessoas no entorno, os chamados fumantes passivos. Aí, então, configura-se a questão de saúde pública e não apenas um problema clínico particular do fumante. O profissional da psicoterapia deve ser oferecido pelo SUS às pessoas que pretendem parar de fumar. É possível ainda trazer as prefeituras no polo ativo da intervenção. Cabe às posturas municipais promover a vigilância nos pontos de comércio, a fim de que não sejam vendidos cigarros a menores de idade. E aqui é importante o aluno não só evitar soluções desgastadas, comuns, como também não inventar coisas que não sejam factíveis. Vamos preferir ampliar o alcance de medidas que já existam. Por exemplo, a implementação do Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, que ainda não alcança os planos de saúde privados. Tudo isso pode ser feito por meio das mídias digitais de longo alcance. O MEC deve inserir na grade curricular obrigatória disciplinas que focalizem as consequências, a nocividade do tabaco, enfim... A sociedade e o Estado não podem se omitir diante de um assunto dessa magnitude.
0: Muito bem, professora. Agradeço, então, sua participação. Penso que os nossos alunos já tenham aí boas ideias com as quais trabalhar para o enfrentamento desse tema. Obrigada, eu, Gustavo. Sempre à disposição da plataforma Redigir. Antes de me despedir, fica aqui também o nosso convite para que todo mundo leia uma redação modelo sobre esse tema disponível ali no nosso site. Além disso, tendo feito a redação, uma vez corrigido o texto, frequente também os nossos percursos de aprendizagem, onde há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma de suas dificuldades. Então é isso, um abraço e até a próxima!